0: این ارفان آشنایی با مغوله ارفان و تثبت. در این برنامه ها هر بار یک مغوله از مقولات ارفان و تصوف مورد بررسی قرار می‌گیرد. این جلسه رابطه و مراد است. شما چندین بار در صحبتهایی که کردین اشاره به این امر کردین که فرد طالب باید بره یه استادی رو پیدا کنه. حالا میخواستم بپرسم که وقتی که این فرد اون شاگرد استاد خودش رو پیدا میکنه و درخواست میکنه که اونو به تذیره به این نوع رابطه یعنی بین این رابطه بین این استاد و شاگرد در کادر ارفان چه اصطلاحی به کار میره و چی گفته میشه و ماهیت این رابطه و کادرش چیه؟
1: با سلام به شما و با تشکر از شما و با سلام به بینندگان برنامه این عرفان اون رابطه خاصی که در طریقت تصوف و عرفان وجود داره و بین شاگرد و استاد برقرار میشه ارادت نام داره ارادت دستیه که توسط شاگرد در دست استاد قرار میگیره استاد نقشش در حقیقت اینه که تجربیاتی رو که خودش در طول مدت تعلیم دیدن از استاد خودش فرا گرفته بوده بر حسب قابلیت و ظرفیت طلب شاگرد به اون منتقل میکنه.
0: چرا به استاد میگن مراد یا پیر یا اصطلاحات مختلفی که وجود داره در این رابطه اینا از کجا میاد و ریششت چیه و؟
1: خب. پیر یک لغت فارسیه با تمام ابعاد بسیار بسیار عظیمی که پشت این واژه نهفته است و ما بعدا بهش می‌پردازیم اما چون الان داریم راجع به ارادت مقوله ارادت صحبت می‌کنیم ارادت یه لغت عربیه و طبیعتا دو طرف داره یک طرف چون که گفتیم شاگرده و یک طرف استاده یک طرف آموزگاره و یک طرف م... کسی که زیر آموزش استاد قرار میگیره. و به این رابطه از این جهت ارادت گفته میشه که این دو طرف قضیه مراد و مرید نامیده میشند اما مراد و مرید یه معنیه اصطلاحی در زبان امروزی پیدا کرده و یک معنی خاص اصطلاحی در واژگان و در فرهنگ ارفانی داره و ما چون داریم در چارچوب تصوف و ارفان صحبت میکنیم با برداشت های آمیانه از این کلمه از کلمه ارادت یا نگاه آمیانه به مراد و مرید کاری نباید داشته باشیم. بعد ببینیم که در کهکشان تصوف و عرفان اراده چه معنی بهترین راه اینه که یه مثال بزنیم مثالش اینه که یک دانشجویی رو در نظر بگیرید که این بعد از اتمام دروس دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی میرسه به اون لحظه‌ای که باید یک پایاننامه یعنی تز بنویسه تا یک دیپلمی به عنوان دکتور‌ها بهش داده بشه. از این زمان به بعد باید با یک استاد راهنما کار بکنه. زیر نظر استاد راهنما کار کنه. و موقع دفاع از نظریه‌اش، موقع دفاع از تزش استاد راه نماش هم حضور داره و استاد راهنما هم مسئولیت داره در تزی که این رو زیر نظر اونه نوشته یعنی یه کاریه که دیگه اون فرد به تنهایی 100 صد درصدش رو انجام نمیده بلکه زیر هدایت و نظارت و راهنمایی مداوم استاد راهنما یعنی
0: که زندگی اون فرد طالبی که حالا آمده شاگرد شده یا مرید شده کاملا تحت خواسته و اراده اون مراد یا پیر یا راهنما قرار میگیره.
1: به هیچ اینجوری نیست یعنی وقتی که یک دانشجوی دوره دکترا میره تز دکتراشو بنویسه در هر زمینهی در زمینه طبی یا فیزیکی یا هر رشته دیگه در زمینه ادبی یا تاریخی. نیاز داره که با زیر نظارت و هدایت یک استاد راهنما کار بکنه. اما کارشون با هم دیگه در چهارچوب مشخص اون تجربه و تحقیلی که این شخص داره میکنه. نه خارج از اون. یعنی اون استاد راهنما دیگه به این دانشجوی خودش نمیگه که شما در رابطه خانوادگی در رابطه اجتماعی در نمیدونم سوار مترو شدن یا اتوبوس شدن یا تاکسی شدن یا پیاده رفتن یا دوچرخه سواری بعد چیکار بکنی یا نکنی اینا دیگه خارج از است.
0: در واقع اون شاگرد اون مرید در تمام های زندگیش آزادی کامل داره که هرجوری که دلش می‌خواد رفتار بکنه ولی در کادر پیشرفت و تکامل معنوی خودش باید از اون استاد راهنمایی
1: بگیره من این مسئله میخوام یه مقدار بیشتر باز بکنم که جلوی سوء تفاهم به هر ترتیبی گرفته بشه ببینید در بحثی که قبلا داشتیم گفته شد که درویشی و به طور کلی مکتب طریقت تصوف و عرفان یه حزب نیست الان باید اصرار بر این نکته بکنم که تصوف و دریشی و ارفان یک فرقه نیست گرایی نیست تفاوت ارادت با تقلید در همین جاست یعنی رابطه مقلد و مقلد در ارفان و وجود نداره عقل انسان شریفترین نیرویی که خداوند به انسان داده و انسان مسئول چون خردمنده موجود خیرتمند و انسان نمیتونه عقلش رو تعطیل بکنه و از خودش سر مسئولیت بکنه و بگه که به من گفته نشده این کار بکنم یا به من یعنی اینها در واقع زدن توی بازیه یعنی شکوندن اون اسلوب و قاعده اصلی قاعده اصلی چیه؟ یعنی وقتی ما راجب طلب صحبت میکنیم طلب طلب چی؟ طلب شناخت گفتیم ارفان یعنی شناخت سوژه شناخت چیه؟ خود و خدا اون کسی که میخواد خودش رو بشناسه سوژه تحقیقش خودشه میخواد راه خودشناسی رو یاد بگیره استاد بهش میگه تو چیکار کار کن؟
0: در چه زمینه؟ طب... یعنی آیا خب این خود در تمام زمینه ها داره عرض اندام میکنه و یه کارهای میکنه دیگه زمینه خانوادگی داره زمینه اجتماعی داره زمینه اقتصادی داره زمینه های مختلف داره خب اون استاد باید به این خود در کادرهای مختلف بگه که چیکار بکنه دیگه نه؟
1: در واقع استاد به شاگرد میگه تو خودت رو میشناختی ولی نسبت به معرفت نسبت به خودت دچار فراموشی شدی پس باید خودت رو به یاد بیاری یعنی اینجا اصل بر یادآوریه به همین دلیل باید متذکر بشی یک یادی رو من بهت آموزش میدم که وقتی اون رو مداومان تکرار بکنی به تدریج پرده های قفلت رو از برابر چشمت میذنه یعنی همین
0: که بخواد یک کلمه ای رو تکرار بکنه حالا یا در ذهنش یا در فکرش یا در قلبش یا در زبانش یا به هر طریقی دیگه میتونه هر کاری
1: رو بکنه و ببینیم به طور کلی سلوک یه امر تدریجیه یعنی طالب کسی که واقف شده به اینی که نسبت به خودش قافله و میخواد این پرده‌ی قفلت رو از برابر چشم باکنش بزنه کنار و حقیقت خود رو بشناسه و لمسش کنه
0: یعنی هیچ دستورالعملی برای امور مختلف ابعاد مختلف زندگی وجود نداره
1: وجود داره اما به تدریج یعنی تدریجی یعنی قدم اول یادکرد اینی که انسان سعی بکنه که به تدریج این قلزت کدورت پرده قفلت رو کاهش بده و این کار رو با یادکرد انجام میده بعد در کنار این این یادکرد خودش یه جهتی به زندگی سالک میده یعنی خود به خود یک نیروی یه حفاظی در درون وجودش فعال میشه و توجهش یعنی اوریانتاسیونش توجهش به یه نقطه معطوف میشه و از هر چیزی که بخواد حواس این رو از اون نقطه پرت بکنه این خود به خود دیگه شروع میکنه احتراز کردن ما آدم
0: کار که میکنه حواسش پرت میشه میره بره،
1: درصد در حافظ میفرماید سرش که من که ز طوفان نوح دست به بگ زلوه سینه نیاره است نقش روی تو شست یعنی اون یاد کرد وقتی جا افتاد در وجود سادک جهت میده به زندگی اون و هر چیزی رو که انجام میده یا انجام نمیده به تدریج البته در جهت عمل صالح از طریق محاسبهی که انجام میده و تفکیکش از عمل غیر صالح عمل صالح و عمل غیر صالح هم یعنی چیزی که انسان رو به معرفت نسبت به خداوند و نسبت به خود نزدیک بکنه یا دور بکنه هر چیزی که پرده قفلت رو زخامتش رو بیشتر بکنه عمل ناسالح هر چیزی که قلیزت پرده قفلت رو کمتر کنه عمل صالح
0: مثلا میخوام ببینم که اگر یه فرصتی که یه فرد سالک در امور زندگی شغلیش، خانوادگیش، شخصیش، تفریحیش هر چیزی براش سوال ایجاد میشه یا بر سر دوراهی گیر میکنه، نمیدونه باید چی کار بکنه با اینا، آیا اون مراد راهنماییش میکنه که اون فرد چی کار کنه یا اینکه اصلا به این کادر اون کاری
1: نداره؟ ممکنه که آدم دستش درد بگیره پاش درد بگیره دلش درد بگیره سرش درد بگیره بره پیش استاد راهنمای خودش و بگه که من سلام درد میکنه چیکار بکنم. استاد راهنما میگه برو دکتر، برو دکتر متخصص ببین که چرا سر درد میکنه. و اون بهت دوا میده. ممکنه که اون شاگرد بگه که نه من میخوام که شما یه توجهی بکنید. استاد بهش میگه که نه من میتونم حد اکثر دعای خیر بکنم که اون دوایی که اون دکتر بهت میده اثر مناسب داشته باشه ولی من دکتر نیستم و جای دکتر رو نمیتونم تو زندگی تو بگیرم یا میخواد یه خونهای بخره میگه اومدم از شما نظر بگیرم که مثلا این خونه رو در این خیابون بگیرم یا تو اون کوچه میگیرم میگه من معاملات ملکی نیستم تخصصی در این زمینه ندارم برو برو تو بکن کاراتو بکن من هم از خدا میخوام که انشالله قدم همراه با خیر باشه یعنی استاد هرگز به خودش اجازه نمیده که در اموری که خارج از رابطه ارادت از جهت برآوردن طلب اون طالب و سالک یعنی حصول معرفت نسبت به خوده حرفی بزنه و اگر حرف بزنه حرفش به عنوان یک غزلی تخصصی تلقی نمیشه یعنی سالک نمیتونه بگه من این کار کردم و به نتیجه نرسیدم پس این چه نمیدونم استاد راهنماییه اون استاد راهنماس برای اینکه راه رو به آدم نشون بده که چطوری خودش رو بشناسه که چطوری پرده قفلتش رو بزنه و وگرنه معاملات ملکی یا طبیب یا نمیدونم این چیزا نیستش یه اصلی رو ما باید در نظر بگیریم و اون اینی که انسان کامل با انسان مطلق تفاوت داره. این به در نظر